0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Romain, l'un des journalistes de notre rédaction, afin de parler des derniers articles et reportages que nous avons publiés dans notre espace Premium et que vous pouvez d'ores et déjà consulter en étant abonné à notre média. Donc Romain, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous sommes fin décembre 2022 et tu vas nous parler de quatre gros dossiers que tu as rédigés pour nous. Le premier d'entre eux nous plonge dans la dissuasion nucléaire française, c'est bien ça
1: en partie, oui. Ce premier article commence par décrire la dissuasion française, oui. De quand date-t-elle Comment, te... Comment se matérialise-t-elle Ou encore, sur quelle doctrine repose-t-elle Ces questions m'ont semblé indispensables pour comprendre quelque chose qui dépasse largement le cas français. On assiste depuis plusieurs années à de nombreux bouleversements dans la diplomatie nucléaire internationale. Les démonstrations de puissance nord-coréenne, les centrifugeuses iraniennes qui tournent à plein régime ou les menaces de frappe tactique de Poutine, ne sont que quelques exemples de ces changements. Selon de nombreux spécialistes, un nouvel âge nucléaire est en train de prendre place. Jusqu'à maintenant, la dissuasion nucléaire reposait sur une sorte de jeu de dupes. Tous les pays qui la possèdent se gardent bien de se vanter et font mine de se satisfaire du minimum assurant leur sécurité. Avec la banalisation de l'arme nucléaire, cet état de fait est en train de vaciller.
0: Je vois donc euh, rien de très rassurant. Ton deuxième dossier de décembre semble être dans la même veine vu son titre, le bain de sang climatique
1: <rire> Oui, l'expression est de Jean-Marc Jancovici. Certes, elle peut sembler un peu alarmiste, mais elle a le mérite d'être claire. Le dérèglement climatique peut être revu de deux façons. D'une part, il agit comme un multiplicateur de menaces. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Pentagone. Prenons un exemple concret avec le lac Tchad. Sa surface a tellement diminué que l'économie locale, dont dépendent 30 millions de personnes tout de même, est en train, elle aussi, de s'évaporer. Le phénomène a participé au renforcement des groupes armés dans la région. Ce n'est pas tout. Le temps a passé depuis la prise de conscience du Pentagone et le dérèglement climatique est désormais vu, lui aussi, comme une menace structurante. La multiplication des événements climatiques extrêmes pose de nombreux défis aux armées françaises. Celles-ci seront peut-être obligées de s'engager, non plus en renfort, mais véritablement aux côtés de la sécurité civile. Enfin, je ne pouvais pas ne pas parler du risque qui pèse sur les emprises militaires françaises. Qu'arrive-t-il à une base navale lorsque le niveau des mers et des océans monte de plus d'un mètre L'Observatoire Défense et Climat, fondé par l'IRIS et la DGRIS, planche sur ce genre de questions.
0: Qui plus est, le dérèglement climatique, c'est pas le seul défi auquel les armées doivent faire face. Il semblerait que la menace cyber soit déjà là et va continuer à prendre de l'ampleur dans les années à venir.
1: Oui, c'est peu dire. Cette menace est d'autant plus réelle que les armées sont devenues dépendantes aux outils numériques. La France a lancé en 2017 son nouveau commandement cyber interarmé. Comme beaucoup d'autres nations, la stratégie tricolore vise à bâtir une véritable quatrième armée, selon les mots de jean yves Le Drian, qui est censé faire face à la cyberguerre qui menace. Cependant, de nombreux experts ont critiqué la militarisation à outrance des stratégies de résilience cyber. Dès 2013, dans un livre reconnu par ses pairs, le spécialiste Thomas Rigg développait l'idée que la cyberguerre n'aurait jamais lieu. Qu'il s'agisse de, qu de sabotage, d'espionnage ou de subversion, les typologies d'attaques cyber sont bien connues. Le danger qu'elles représentent est extrêmement diffus et ne concerne pas majoritairement le soutien direct à des opérations militaires.
0: Alors justement, cela nous mène au dernier dossier premium du mois de décembre. La stratégie d'influence plus ou moins agressive que mettent en place de nombreux pays sur le continent africain peuvent être vues comme des cyberattaques
1: Tout à fait. La Turquie, la Chine, les États-Unis et bien d'autres nations sont concernées. Cependant, c'est la Russie qui cause le plus de tort à l'Hexagone. Là où la France se contente depuis des décennies d'une stratégie de soft power, via RFI ou France 24 par exemple, la Russie a largement dépassé ce stade et livre une véritable bataille informationnelle à la France. Vous l'aurez compris, ce sont les Russes qui gagnent cette bataille pour le moment. En témoigne le retrait, le retrait français de plusieurs pays tels que le Mali ou la Centrafrique tout récemment. Même si d'autres causes entrent en ligne de compte, l'influence de la Russie auprès de ces deux pays y est pour beaucoup.
0: Merci Romain pour cette présentation détaillée qui donne vraiment envie de lire tout ça. Je rappelle, je rappelle qu'en étant abonné à Défense Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore car dans votre espace membre premium, vous avez également la possibilité de consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com puis cliquez sur l'onglet premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur votre site internet, votre site internet pour retrouver toutes ces infos et à très vite pour un prochain épisode du podcast.